0: Considera esto, de todos los productos que tienes tú alrededor tuyo o que traes pues cerca de, del 80% de esos productos tienen el día de hoy un tramo marítimo. Del costo de un flete marítimo, el 18% de ese costo es costo de gestión. O sea, esto es gente llevando y trayendo papelitos de un lado para otro. Entonces, si tú pudieras llegar a utilizar blockchain, podrías reducir un 18% el costo del flete marítimo que cuando llegas y lo multiplicas por el 80% de las cosas que están allá afuera, te das cuenta que la cantidad de dinero que podrías ahorrar a nivel mundial nada más de eliminar en ese único caso de uso generalmente considerado como mayor que la capitalización de todas las criptomonedas que hay allá afuera porque estás hablando de algo que anda aproximadamente en el 4.5% del PIB mundial. podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
1: Hola a todos y feliz año 2021. Hoy estamos con Baltasar Rodríguez, arquitecto senior y evangelista tecnológico en IBM y con él vamos a hablar de blockchain alta es mexicano, es profesor en el ITAM y en el ISTI, y es una de las personas más activas que conozco en redes sociales sobre temas tecnológicos en general y pues en particular de pues, lo que nos atañe hoy que es inteligencia artificial y blockchain y aunque pues blockchain es mucho más que criptomonedas y de eso vamos a hablar hoy también de la diferencia, la verdad es que hoy es un buen día para los inversores aficionados, mientras hablo veo que Ripple está subiendo un 35%, Bitcoin está en otro nuevo máximo histórico en los 38 mil dólares y bueno pues así todas. Así que Balta, buen día para hablar el tema, feliz año y ¿cómo estás?
0: Muy muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz año para ti y para todos tus escuchas, un placer eh, tener la oportunidad de poder platicar con ustedes acerca pues, de blockchain, de criptomonedas, de todo esto que realmente es un tema súper interesante en un momento como dices tú clave dentro de la historia de esta industria.
1: Pues la verdad es que sí y como bien dices vamos a hablar un poco de las diferencias y similitudes o, o cuál es la relación entre blockchain y criptomonedas, pero falta yo te pediría, como siempre empezamos, recuerda que la, la audiencia de este podcast es heterogénea y diversa, entonces para gente, digamos, que no conozca nada del tema, que tenga un conocimiento muy somero de lo que es blockchain, te pediría pues, que nos explicas en palabras sencillas qué es blockchain.
0: Ok, mira, de una manera u otra a mí siempre me gusta llegar y platicar blockchain como la última incepción de la tecnología de punta del siglo XV verás, en, en el siglo XV Luca Pacioli, que era un monje franciscano que vivía allá en Italia que además de monje era matemático desarrolla lo que de aquel entonces para acá conocemos como la contabilidad moderna y así de bueno el invento que del siglo XV para acá todavía le seguimos llamando moderna pero él en concreto lo que hace no es inventar la contabilidad, sino genera dos elementos clave para efectos de hacer que la contabilidad fuera práctica por un lado, genera el concepto del libro de mayor, que es ese punto en donde vamos a registrar y concentrar toda la información de una organización para tener una visión única de la verdad, entonces se convierte en un ejercicio de centralización de información. Y por el otro lado, también él introduce el concepto de la partida doble, que para efecto práctico es un mecanismo nada más para asegurar que los datos que van a dar a ese libro de mayor están siendo registrados de manera correcta, de que no hay fraude y que no hay error. Y bueno, del siglo XV para acá no hemos hecho gran cosa con la contabilidad. A lo mejor en los 80s empezamos a digitalizarla, hicimos los ERPs y millonarios a varios alemanes haciendo esto. Pero de una manera o de otra, lo que sucede con esto es que hemos generado una memoria histórica de nuestras organizaciones. Pero estas son memorias históricas centralizadas. Ahora bien, ¿por qué cambiarlo? Si sí, ha funcionado también del siglo XV para acá. Bueno, el dilema es que las organizaciones no viven solas en el mundo. Tu organización vive en un universo con otras organizaciones y en gran medida mucho de lo que nosotros llamamos gestión y administración no es otra cosa más que los esfuerzos humanos que hacemos para efectos de sincronizar tu libro de mayor con el libro de mayor de alguien más, porque lo que para ti es una compra para alguien más es una venta. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Y entonces con esto nos hemos inventado N cantidad de procesos y documentos en donde nos mandamos y nos demostramos y probamos o evidenciamos que hay transacciones y además de evidenciarlas, generamos los registros entre todos nosotros. Ah, el dilema es que esto consume muchísimo trabajo, genera muchísima fricción y genera como tal muchísimo costo entonces de repente tienes discrepancias entre lo que dice tu libro y lo que dice el libro de alguien más y entonces llega la autoridad tributaria y la autoridad tributaria demanda una explicación o de repente tu, tu visión de la realidad es distinta de la de tu contraparte y entonces generas una disputa y en lo que se resuelve esa disputa pues mientras tanto hay dinero que está detenido adentro de ese punto de disputa y no se está moviendo de un lado para otro entonces, ¿qué es lo que hace blockchain? Pues blockchain lo que hace es exactamente esto, pero en lugar de que cada uno de nosotros llevara su propio libro contable, la idea es, oye, ¿por qué no crear un libro contable del ecosistema completo donde estamos transaccionando? Y entonces tener una visión compartida de la verdad entre todos los participantes, cosa que se oye ideal y muy bonita. Pero aquí el dilema es... ¿Y quién cuernos va a ser el que va a administrar esa visión única de la verdad del ecosistema? Porque el, el hecho de tener esa visión única de la verdad es sumamente poderosa. Digo, Tan poderosa es que hemos generado históricamente esos puntos de concentración. Por ejemplo, cuando ves un registro público de la propiedad, un depósito central de valores, este, n cantidad de registros compartidos que tenemos entre nosotros para generar esa visión única de la verdad. Pero el dilema es que son tan poderosos que entonces también hemos tenido que generar una gran cantidad de controles administrativos encima de ellos para evitar que sean abusados. Y esto nuevamente, digo, nos da el beneficio de esa visión única de la verdad de ecosistema, pero vuelve a agregar fricción. Entonces, lo que hace blockchain es mediante tecnología, primordialmente mediante el uso de criptografía y mecanismos de operación de base de datos distribuida, lo que nos permite es generar una visión única de la verdad entre los distintos participantes, sin que ninguno de ellos sea realmente dueño de esa verdad. Lo que estamos haciendo es, de manera colegiada, estamos trabajando en el hecho de generar esa visión compartida. Y eso es primordialmente, por lo menos mi punto de vista, de qué es blockchain. Porque también aquí cabe hacer una mención, desgraciadamente no existe realmente una definición de blockchain. Cuando Satoshi, Nakamoto, quien quiera que haya o hayan sido, eh, y escriben el, el white paper de Bitcoin, se definen todos los estándares básicos de operación para poder armar Bitcoin y de ahí es de donde partimos nosotros para hacer blockchain. Pero el día de hoy juntas cinco expertos de blockchain adentro de un salón y vas a salir con 10 definiciones distintas de qué es blockchain. No nos hemos logrado poner de acuerdo. Pero por poner en un terreno común, me atrevo a decir, es todo aquello que nos permita llegar y generar esa visión única de la verdad dentro de un ecosistema sin que ninguno de los participantes sea dueño de esa visión única de la verdad que lo hagamos de manera distribuida y colegiada eso para mí por lo menos es blockchain
1: uh -huh. y, y oye falta. ya has dicho has mencionado varios términos clave uno es el del libro de mayor que uh -huh. es el famoso ledger en inglés uh -huh. eh, palabra muy repetida eh, has mencionado que primero fue el bitcoin y luego fue el blockchain es decir del paper original de, sobre bitcoin se extrajo eh, la idea de blockchain y que también pues existen varias concepciones y sobre todo varias implementaciones de lo que puede ser una blockchain, ¿no? Y pues siempre tiramos hacia eh, las criptomonedas, entonces hablamos de la blockchain de Bitcoin, se habla mucho de la blockchain de Ethereum, ahora la versión 2.0 pero sobre todo, digamos que en, en, en tu respuesta primera has hablado de contabilidad, ¿no? uh -huh. de contabilidad en empresas. Sin embargo, sin embargo el blockchain tiene muchísimas, tiene centenares de aplicaciones. ¿En qué casos de uso las podemos encontrar, más allá de las criptomonedas? ¿En qué casos de uso tú has encontrado una implementación a nivel empresarial eh, buena para la tecnología blockchain?
0: Mira, de una manera u otra... Eh... Como blockchain genera esta visión única de la verdad, me atrevo a decir que el, el punto de corazón de todos los casos de uso que hay allá afuera, sean con o sin criptomonedas, está en el hecho del registro único de la verdad. ¿Y para qué quieres tener un registro único de la verdad? Primordialmente para tener la eliminación de disputas, la eliminación de fricción y la reducción del costo de, de gestión derivado de la fricción. Entonces, temas como trazabilidad es uno de los puntos clave y es una de las razones por las cuales, por ejemplo, hay muchos usuarios comerciales de negocio que no necesariamente están interesados en criptomonedas, pero se voltean a ver el tema de trazabilidad. Y es que trazabilidad, digo, a lo mejor lo menciona si no suena tan apasionante, sin embargo, ahí en ese tema hay una gran cantidad de dinero metida el día de hoy. O sea, considera esto, por ejemplo, de todos los productos que tienes tú alrededor tuyo o que traes puesto o que consumes este, como alimento, Cerca de, del 80% de esos productos tienen el día de hoy, dentro de su ciclo de vida, un tramo marítimo. O sea, en algún punto tocó el mar, sea como materia prima, producto terminado o producto terminado. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, blockchain para hacer trazabilidad de tráfico marítimo, fue un análisis que hace la Organización Mundial de Comercio, en donde ellos determinan que en promedio, del costo de un flete marítimo, el 18% de ese costo es costo de gestión, o sea, esto es gente llevando y trayendo papelitos de un lado para otro. Entonces, si tú pudieras llegar y utilizar blockchain para automatizar esa gestión, entonces podrías reducir un 18% el costo del flete marítimo, que cuando llegas y lo multiplicas por el 80% de las cosas que están allá afuera, te das cuenta que la cantidad de dinero que podrías ahorrar a nivel mundial nada más de eliminar en ese único caso de uso, de hecho es generalmente considerado como mayor que la capitalización de todas las criptomonedas que hay allá afuera, porque estás hablando de algo que anda aproximadamente en el 4.5% del PIB mundial O sea, es, es de ese tamaño, adentro de ese triste caso de uso que podría sonar aburrido, por el otro lado por ejemplo considera cosas como eh, los alimentos o los fármacos por ejemplo la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial el día de hoy de todos los fármacos consumidos el 20% son fármacos pirata entonces, eso quiere decir que una 20%. de cada cinco pastillas, el barranca? 20%, o sea, imagínate esto: una de cada cinco pastillas que te estás tomando, en el mejor de los casos es un placebo, en el peor de los casos es una pastilla expirada que fue vuelta a envasar o se trata de una sustancia totalmente distinta que alguien está envasando y metiendo adentro de, de la cadena de distribución entonces el riesgo que tienes de estar consumiendo esto es altísimo y obviamente hay costos asociados con todo esto entonces si de repente tomas algo tan humilde como la idea de trazabilidad y lo empiezas a utilizar por ejemplo para fármacos te das cuenta que con esto podrías combatir pues, la falsificación, los fármacos pirata lo mismo te puede suceder por ejemplo en el terreno alimenticio lo mismo lo puedes hacer por ejemplo incluso dentro del mismo terreno financiero digo, que, que ha sido de los más, que más han adoptado el tema de blockchain Puedes llegar a utilizar blockchain, por ejemplo, para cosas que no tienen que ver directamente con criptomonedas, pero que siguen teniendo que ver con el terreno financiero. O sea, por ejemplo, que pudieras llegar y utilizar blockchain para el registro o la tokenización, por ejemplo, de facturas, y con esto poder hacer cadenas, por ejemplo, de, de factoraje financiero. Incluso que puedas llegar y desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento que antes no existían, como podría ser, eh, por ejemplo, financiamiento sindicado. Entonces, o incluso que pudieras hacer, por ejemplo, factoraje financiero sin la necesidad de bancos en donde los distintos actores dentro de una cadena de producción de valor podrían estar compartiendo entre ellos información de factoraje, de, de, de ventas y de necesidad de efectivo. Y entonces lo que pudieras hacer es que aquel que tiene un excedente de dinero en un momento dado dentro de la cadena pudiera voltearse e invertir en sus contrapartes. Esto es invertir ya sea en sus clientes o invertir en sus propios proveedores para efectos de facilitar la generación circular de economía y de valor adentro de ellos y todos en la necesidad de un banco. Entonces, lo que empezamos a ver con esto es que sí, criptomonedas es un tema sumamente sexy y todo el mundo se sube a él, pero que hay muchísimo más valor en el hecho de poder aplicar esta idea de transparencia, de trazabilidad y de certeza operativa entre múltiples participantes dentro de una cadena para generar nuevas formas de valor que van muchísimo más allá del tema de la criptomoneda, entonces yo no es que esté en contra de las criptomonedas, de hecho me agradan bastante, El, mi único problema con ellas es que siento que son tan llamativas que entonces toda la discusión alrededor de blockchain se hace sobre la criptomoneda. Uh -huh. Y hay, hay muy poca visión alrededor de, oye, ¿y cómo podríamos llegar a utilizar esto para transformar otras áreas del quehacer humano? Y yo creo que ahí hay inclusive muchísimo más valor que lo que hay el día de hoy adentro de las criptomonedas. Pero digo, es difícil compartir con una idea tan sexy como tener tu, tu propia fábrica de billetes, ¿no?
1: Desde luego, y, y, y con los precios que tenemos hoy, pues peor todavía. <ríe> oye, Walter, <ríe> Exacto. me gustaría dar un paso atrás eh, y decías que en el, el core, digamos, de, del concepto de blockchain está pues eh, la posibilidad de tener una verdad única, no centralizada en una institución que pues, es proclive a, pues, a la corrupción, etc. ¿no? Y entonces uh -huh. eh, ahí podríamos ya filosofar un poco, olvidarnos de la tecnología y ponernos a pensar en el concepto de verdad. ¿no? Eh, y sin entrar uh -huh. en temas muy técnicos, uno se puede pensar en. En una discusión de oficina, ¿no? En el que una persona de un departamento dice una cosa, la otra dice otra y no se ponen de acuerdo. Y es complicado, a nivel conversacional, eh, saber quién está diciendo la verdad, o si los dos están diciendo su verdad particular y pues ambos tienen falta de información. Entonces, eh, me gustaría que nos comentaras, sin entrar en explicaciones demasiado técnicas, cómo resuelves este problema blockchain. Es decir, cómo es capaz de, en un ecosistema en el que participan varios actores, ser capaz de ponerlos de acuerdo, qué mecanismos usa, eh, para llegar a esa verdad única que incluso en, ya sin entrar en temas de contabilidad, ya en, en, en puras conversaciones eh, corporativas entre departamentos, puede ser llegar difícil a, a obtenerla.
0: Pues mira, de hecho, cosa curiosa, dentro de la misma pregunta que estás formulando, me atrevo a decir, se encuentra parte de la respuesta. Y, y esa parte esencial de la respuesta es el hecho de tener información. Porque veamos, ¿cómo es que llegamos a esta idea en donde de repente tu visión de la verdad es distinta de la mía? En, en el caso eh, más bondadoso, vamos a decir que esa visión distinta que tienes de la verdad tiene que ver porque tus datos son distintos de mis datos, ¿ok? O tu interpretación de los datos es distinta de mi interpretación de los datos. Uh -huh. Entonces, ahí ninguno de nosotros está haciendo un ejercicio fraudulento, pero como tenemos información distinta, o nuestra información llega en distintos tiempos o llega a distintos niveles de detalle, nuestras visiones de la verdad son eh, dispares. Sin embargo, si los dos compartimos la misma información, si los dos compartimos la misma eh, oportunidad de esa información y el mismo nivel de detalle de esa información, entonces difícilmente vamos a llegar a visiones distintas de la verdad porque todos estamos partiendo del mismo set de datos. Ahora, por el otro lado, vamos a pensar en un uso perverso de la información en donde uno de nosotros tiene una visión distinta de la verdad porque francamente lo que está haciendo es mentir y, y estás generando un fraude. En el momento en el que los distintos participantes Dentro del ecosistema Comparten la misma información Entonces esto hace particularmente evidente quién está utilizando datos alternativos Que no son aquellos datos Que forman parte del ecosistema Y por ende es esta persona O es esa organización la que está mintiendo Entonces de una manera o de otra Lo que estamos haciendo a la hora de compartir información Entre todos nosotros Es disminuir la posibilidad de discrepancia Y a través de esto Empezar a generar la visión única de la verdad Ahora esto no es necesariamente lo único que necesitas. La otra cosa que necesitas, además de información, es el concepto de la expresión de voluntad. Entonces, nosotros tradicionalmente tenemos cosas para hacer la expresión de nuestra voluntad. Entonces, cuando llegas y firmas, por ejemplo, un contrato, lo que estás haciendo a la hora de firmar y poner tu firma autógrafa sobre un documento físico es estás expresando tu voluntad para decir, yo considero que lo que está puesto aquí adentro es cierto, yo me comprometo a ejecutar de acuerdo a esta serie de reglas, por ejemplo en el caso de un contrato, y adicionalmente estamos protegiendo la integridad de ese contrato a través de nuestras firmas, entonces si yo firmo un contrato contigo, los dos firmamos ese papel y los dos nos llevamos copias si alguno de nosotros de repente dice que el clausulado es distinto, tendría que llegar y demostrar que está firmado por ambas partes, si tú nada más muestras un contrato firmado por ti con un clausulado distinto al que tengo yo, que trae la firma de los dos pues entonces el que está mintiendo eres tú entonces, a través de estos mecanismos de protección de la expresión de la voluntad y de compartir información es que podemos eliminar esas discrepancias. Ahora, digo... Intentando no ser particularmente técnico Lo que hacemos adentro de blockchain Para poder hacerlo es utilizar la criptografía Y la criptografía sirve primordialmente Para esto, por un lado para proteger Los datos en contra de su alteración Y sirve también, utilizando la criptografía simétrica que es esencial adentro de blockchain Para poder hacer expresión de la voluntad Porque lo que tú firmas, todo lo demás Los podemos validar Pero ninguno de nosotros puede firmar en tu nombre entonces, cuando firmamos nosotros nuestras transacciones, cuando firmamos nosotros los contratos inteligentes que van a automatizar las transacciones entre nosotros, lo que estamos haciendo es expresar nuestra voluntad, manejar un set compartido de datos entre todos nosotros y entonces esto disminuye de manera radical cualquier posibilidad de fraude. Entonces, es ahí en donde yo le veo ese gran valor tecnológico a blockchain, el hecho de poder manejar una visión compartida de la verdad y poder manejar la expresión de la voluntad de los múltiples participantes de una manera sencilla de verificar.
1: Uh -huh. Te quiero hacer una pregunta que la voy a convertir en una pregunta doble. La pregunta es cómo ves la adopción en Latinoamérica y de qué manera crees que lo podrían empezar a adoptar más las empresas, pero eso lo voy a ligar con lo que has comentado ahora. ¿no? Hay varios mecanismos técnicos para lograr... Eh, pues la expresión de la voluntad y la, la certidumbre sobre los datos y eso nos lleva a entender de cierta manera o a prever que hay distintos tipos de blockchain. ¿no? Las blockchain públicas, eh, pues como pueden llevar por ejemplo las criptomonedas, necesitan unos niveles de seguridad o unos mecanismos de seguridad distintos a lo que pueden ser las blockchains privadas o corporativas porque se sobreentiende que dentro de las empresas pues los niveles de seguridad o por lo menos los niveles de conocimiento entre los actores son mayores ¿no? entonces eh, ¿cuáles la, son las diferencias principales entre blockchains públicas y corporativas o privadas y cómo ves la adopción en Latinoamérica y de qué manera crees que se pueden empezar a, a mejorar esa adopción si es que es baja?
0: Ok, Mira, yo creo que la adopción de todavía es baja en América Latina, sin embargo se está dando eh, y se está dando en distintos tipos de blockchain. Entonces yo siento que América Latina tiene la capacidad no nada más de adoptar esto rápido, sino de convertirse en un centro de crecimiento de todo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque, como se mencionaba mucho acerca de este tema de la expresión digital de la voluntad y de las firmas electrónicas. Una ventaja que tenemos es que a nivel región en América Latina, todos los países de Latinoamérica firmamos la ley modelo de un en el año 2000, que es lo que le da partida a la idea de firmas electrónicas como un mecanismo de expresión de la voluntad. Y uno de los compromisos que adquirimos con esto era que cada uno de los países iba a generar normatividad local para efectos de darle certeza a los usuarios de que una firma electrónica era un equivalente jurídico funcional a una firma autógrafa. Y no nada más dentro de tu país, sino que podías establecer mecanismos de, de colaboración en donde, por ejemplo, si hay una firma electrónica en Colombia y hay una firma electrónica en México, que puedas tener mecanismos cruzados de validación en donde alguien que firme con un certificado de firma en Colombia puede ser validado dentro de México y esto sea jurídicamente válido. Entonces, ese trasfondo legal nos da, a, a lo mejor con poco conocimiento de la gente alrededor de esto, pero nos da un sustrato básico en el cual nosotros podríamos llegar y elaborar una economía enteramente digital y no nada más a nivel nacional, sino a nivel regional, en donde podríamos facilitar temas como el comercio exterior, temas como los derechos de autor n cantidad de cosas que tienen que ver con la comercialización adentro de medios digitales se podrían estar haciendo porque ya tenemos el trasfondo jurídico y no necesitamos esperar que exista otra ley y, y esto me gustaría hacer aquí un poquito de doble clic, porque donde tenemos esa capa normativa a nivel de toda América Latina, o sea, América Latina tiene un trasfondo jurídico divino para poder hacer firmas electrónicas que es uno de los elementos básicos del blockchain y sin embargo, cuando te volteas a a ver, por ejemplo, el trasfondo jurídico que tenemos alrededor del manejo de las criptomonedas y los criptoactivos, ahí sí somos terriblemente combinados y me atrevo a decir que en la mayor parte de los casos la normatividad local o desconoce la idea de, de, de estos activos digitales o es francamente opuesta a la idea de los activos digitales, o sea, pareciera ser que lo único que les falta hacer es prohibirlos. Entonces... Esto sobre todo es lo que nos da es un punto básico en donde podremos llegar y voltear y dentro del espacio normativo que tenemos el día de hoy ya podremos estar generando nosotros una revolución blockchain sin criptomonedas sin necesidad de preocuparnos, ni necesidad de pedirle permiso al Estado porque ya existe ese trasfondo jurídico para efectos de poder hacerlo. Entonces, creo que ya hay varios actores que se han dado cuenta de esto y están poco a poco empezando a utilizar blockchain para diseñar nuevos mecanismos de operación, nuevos mecanismos de financiamiento y de fondeo que no necesariamente tengan que ver con la utilización de estas criptomonedas. Ahora esto, como dices tú, nos lleva a la discusión blockchain pública, blockchain privada y bueno, es, es una discusión de esas en donde se pierden amistades porque todo el mundo tiene su distinta opinión <risa> acerca de ello y, y me ha tocado ver gente que dice que si no es Bitcoin, no es blockchain a gente que me dice que si es una blockchain eh, privada, ya no es blockchain porque todas las blockchains tienen que ser públicas Mira, esto me parece un poco ridículo porque es nada más llegar y pelearnos sobre una definición cuando realmente el, el dinero y el valor se encuentran dentro de los casos de uso. ¿Cuáles son estas divisiones? Mira, el, las blockchains públicas, que son las primeras en existir desde Bitcoin, después Ethereum y por ende distintas criptomonedas, están armadas como blockchains públicas porque cualquiera se puede subir y no necesitas permiso para subirte en ellas. Ahora, ¿Esto por qué lo haces? porque lo que estamos intentando diseñar con ellas es un equivalente directamente del dinero en efectivo entonces el dinero en efectivo es enteramente anónimo no necesitas permiso de nadie para tener dinero en efectivo ¿qué hace que ese dinero sea tuyo? la tenencia, el hecho de que tengo un billete o que tengo una moneda en mis manos eso lo hace mía si se me cae, si se me pierde, si lo traspaso esa moneda deja de ser mía pero no hay la necesidad de saber quiénes son mis contrapartes. O sea, si yo llego y se me cae un, un billete no necesito saber quién fue el que lo recibió para que ese eh, traspaso se dé eh, a, a nivel de valor entre personas. Sin embargo, esta idea de anonimato que me atrevo a decir es clave y es esencial en el manejo del dinero en efectivo, en los casos empresariales no necesariamente funciona así. Porque, piénsalo, digo, a lo mejor pues, te importa poco quién compra tu producto, pero cuando tú estás comprando materia prima, sí te interesa saber a quién demonios se le estás comprando. Porque no es que vas a llegar la primera persona que entre por tu puerta a ofrecerte un producto clave dentro de, de tu cadena de producción y se lo vas a comprar sin saber quién es. Tú quieres saber con quién estás tratando y quieres tener garantías de esa persona. Y entonces, de repente, la idea del anonimato puro, que funciona muy bien en el efectivo... En los casos de uso empresariales eh, no realmente funciona así. Bueno, creo que aquí hay un poquito también de, mal, de malos entendidos porque de repente la gente cuando habla acerca de estas blockchains privadas que son en donde de repente los usuarios son nombrados, asumen que todas las blockchains privadas tienen que ser propiedad de una persona o de una organización en cuyo caso sonaría que estás nuevamente centralizando. Y no, no necesariamente es esto, sino lo único que sucede es que podemos llegar y seguir trabajando de la misma manera colegiada como trabajábamos antes, pero lo que queremos hacer es que los distintos participantes de nuestra red tienen que ser nombrados y a lo mejor esa puede ser el único requisito básico de entrada. Necesito saber quién eres tú para darte cabida dentro de mi universo, dentro de mi mundo. Y entonces las blockchains privadas lo que empiezan a hacer es ya no permitir el anonimato y poner una serie de reglas de quién puede o no puede entrar. Y la regla básica es el hecho de que tengo que saber quién cuernos eres para que estés nombrado. Ahora bien, esto no nada más es clave para algunos casos de los empresariales. En algunos casos se convierten, me atrevo a decir, en necesidades normativas. Si ves tú temas como, por ejemplo, la banca, te vas a dar cuenta que la banca a nivel mundial tiene que pasar por ejercicios de Know Your Customer tienen que hacer ejercicios para la prevención del lavado de dinero y no se vale que yo llegue a un banco y diga quiero una cuenta? Ah, perfecto, ¿cómo se llama usted? y yo no le puedo decir que te importa O sea, tengo que llegar y demostrar quién soy yo para efectos de tener esa cuenta bancaria entonces, no es nada más por necesidad de negocio, sino por necesidad normativa, que algunos casos de uso tienen que eliminar la idea del anonimato ahora bien parte de lo que ves adentro de las blockchains privadas como se derivaron de las blockchains públicas es que en la blockchain pública la seguridad se daba a través de, de, de criptografía y a través de transparencia absoluta. Esto es, todo el mundo puede ver la totalidad de información que está metida dentro del blockchain. En el caso de la privada, las privadas heredan esta idea de transparencia, aunque sea dentro de un ser reducido, o sea, es totalmente transparente entre los distintos usuarios de, dentro de esa red. Y entonces ahí se deriva una tercera, uh, un tercer tipo de red, que son las redes permisionadas, que son redes privadas, pero en donde adicionalmente a que existe el rol de usuario de esa red, se hacen roles y perfiles adicionales que te permiten establecer entonces condiciones lógicas de quién puede ver qué o bajo qué supuestos puedes ver qué o qué es lo que puedes hacer. Entonces... Cuando te das cuenta, en los casos de uso más típicos del entorno de negocio, normalmente vas a tener partes nombradas y vas a tener roles y perfiles y vas a tener eh, reglas que te gobiernan qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, por eso es que los uh, casos de uso más empresariales, en lugar de estar utilizando las redes públicas, se han lanzado muchísimo más por el caso de la red privada y en el caso particular las redes privadas permisionadas, porque se acoplan mejor como herramienta para efectos de atender estos casos de uso. Y si te das cuenta, no es que una sea superior que otra, es nada más el tema en donde necesitas un martillo para clavar un clavo y necesitas un desarmador para atornillar un tornillo. Se trata realmente de tener la herramienta adecuada para el caso de uso que estás intentando resolver en un momento dado. Entonces, yo creo que ahí hay mucha posibilidad y sobre todo para poder utilizar esas redes privadas adentro de América Latina para llegar y generar nuevas maneras de desarrollo.
1: Oye, Valta, eh, has hablado mucho de normativas y te quería preguntar por una ley de, un conjunto de leyes eh, uh -huh. que se está moviendo mucho en Latinoamérica ahora, que son las leyes fintech. ¿no? Tenemos una uh -huh. en México, que es la que yo conozco, pero sé que en otros países se están desarrollando. ¿no? Y pues la verdad es que nos gustaría tener un día tu amigo Paulo Sironi aquí para hablar de finanzas, pero por ahora somos estrictamente hispanohablantes, no sé si en el futuro si cambiaremos esto, así que te tengo que hacer a ti las preguntas de finanzas. Venga, venga. ¿Cómo ves, cómo ves tú este movimiento fintech eh, ¿qué tendencias preves tú que estén relacionadas con blockchain? ¿cómo pueden colaborar eh, fintech y blockchain? Eh, las nuevas legislaciones las nuevas normativas y me atrevería incluso a ampliarte la pregunta eh, porque yo sé que hablas mucho te gusta mucho hablar de inteligencia artificial ¿qué tendencias ves tú relacionadas con inteligencia artificial? ¿de qué forma pueden estas tres cosas interaccionar? blockchain inteligencia artificial y las nuevas leyes fintech que se están desarrollando en, en América Latina
0: ok Excelente pregunta. Mira, yo veo realmente muchísima capacidad para el desarrollo de fintech, eh, tanto en México como en América Latina. Eh, ¿Por qué veo esta posibilidad grande de desarrollo? Porque, al igual que en otros países del mundo, el, el hecho de nada más basar el sistema financiero en el, en el sistema bancario tiene unas limitantes radicales. El, el tema es... La banca, si te volteas a verla y a ver cómo ha evolucionado desde el renacimiento para acá, te vas a dar cuenta de que realmente hay muy pocos hitos de verdadera evolución dentro de la historia de la banca. O sea, para que cambie la banca y genere una nueva figura de, de producto, tienen que pasar a veces siglos. ¿Okay? Y entonces el día de hoy te volteas a ver a la banca que nace del de hecho de tomar el dinero y guardarlo, cuidarlo, se convierte en el ejercicio del ahorro, de ahí pasa al préstamo, de ahí pasas a otros ejercicios de financiamiento, a bonos, pero en realidad yo creo que si quisieras llegar y juntar todos los grandes desarrollos que ha tenido el, el sistema financiero, estarías hablando de algo que podrías juntar en los dedos de, de la mano como para juntar los últimos 500 años, o sea, realmente no hay mucho y el problema que ha tenido la banca a la hora de ser tan estática es que me atrevo a decir tiene una visión eh, cómo ponerlo de manera más sencilla eh, si fuera en ropa nada más existiría en chico, mediano y grande o sea, de, la idea de repente de poder hacer productos a la medida es algo que es atípico adentro de la banca y que cuando se da es sumamente costoso O sea, por ejemplo, cuando ves ejercicios como lo que sería wealth management adentro del sistema financiero eh, es algo que existe el día de hoy pero es algo que uno de entrada, no todos los bancos lo dan, y que cuando lo dan, se lo dan al 0.001% de sus clientes, que son los individuos de más altos niveles de ingreso, en donde de repente la ecuación balancea y puedes llegar a hacerlo. Entonces estás hablando de un producto muy estático, una serie de productos muy estáticos que han cambiado muy poco dentro de los últimos 500 años. Ok, ahora, ¿qué sucede con FinTech? La idea con FinTech es que puedas utilizar la tecnología y que puedes utilizar el, el, me, el mecanismo de pensamiento que ves adentro de las empresas de desarrollo tecnológico para efectos de impulsar cada vez mayor, eh, mayor variedad de productos y una mayor velocidad para llevar esos productos a mercado. Entonces, esto te va a permitir pasar de chico, mediano o grande a un ejercicio de una personalización altísima. Y esto es una necesidad que tenemos en, en América Latina y el mundo. Ahora, en el caso particular de América Latina, también tienes que llegar y atender una deficiencia que tenemos a nivel de bancarización. La cantidad de personas bancarizadas adentro de nuestra región es particularmente baja, y en México es bajísima. Y sin embargo, también aquí hay un tema. En, en México, por ejemplo, tenemos uno de los niveles más bajos a nivel regional de bancarización... Y sin embargo, cuando volteas a ver cuáles son los bancos más rentables del mundo, curiosamente te vas a dar cuenta que son los bancos mexicanos. Y dices, a ver, y aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es posible que estés hablando de los bancos más rentables a nivel mundial? Y de todas maneras, una bancarización que parece de país africano. Y entonces te das cuenta que la banca no está haciendo sus ingresos de la intermediación financiera la banca está haciendo sus ingresos de llegar y cobrar comisiones. Entonces, de repente cuando abres esto, a la posibilidad de una revolución fintech, pues es como echar eh, sangre al agua cuando está llena de tiburones. Todo se vuelve loco y entonces empiezan a aparecer todas las fintech <risa> queriendo llegar y adeñarse del mercado. Pero aquí hay un dilema. Exacto. Y aquí hay un dilema que siento que se le ha escapado a la banca, a las fintech y a los reguladores. Que todo lo han visto como un ejercicio de banca contra fintech. Y, y eh, Vas y platicas con los fintechs y los fintechs te están hablando acerca de cómo compiten con los bancos y vas y hablas con los bancos y los bancos te están hablando acerca de cómo tienen pánico de las fintechs y de cómo se quieren defender de ellas y cuando se trata la discusión del regulador, como es el árbitro, obviamente nadie le va al árbitro, pero los fintechs dicen es que el regulador está del lado de la banca o los bancos dicen el regulador está del lado de la fintech y entre todos ellos no se pueden poner de acuerdo. Y sin embargo, aquí la cosa curiosa es que yo creo que lo que se les está escapando es que la fintech tiene exactamente esas capacidades para llegar y generar los grados de personalización que los bancos no pueden dar y que en lugar de estar compitiendo uno contra el otro, lo que necesitarían estar haciendo es ver cómo pueden complementarse el uno con el otro. Porque una fintech nunca va a poder ser un banco. O sea, el banco va a seguir teniendo áreas muy específicas que van a seguir siendo terreno propio de la banca. Y el hecho de quitar esas áreas específicas sería contraproducente para la economía de cualquier país, porque necesitas llegar y proteger la economía de temas como quebranto, de temas como fraudes, y entonces por eso necesitas órganos altamente regulados, como son el caso de los bancos, y del otro lado necesitas órganos menos regulados y con más flexibilidad, que son las fintech, para efectos de generar e inventar nuevos productos. Entonces, si de repente conjuntas ambas, existe la posibilidad de llegar y ofrecer mejores productos y mejores servicios. Y esto me lleva hacia dónde empieza a entrar este terreno de la tecnología en particular, de temas, por ejemplo, como la inteligencia artificial. Yo lo que veo es que el día de hoy el sistema financiero desde la banca o desde las fintech podría estar utilizando la inteligencia artificial sobre todo para poder llevar una nueva calidad de productos y servicios a una escala enteramente distinta y poder llegar y ofrecer este grado de personalización que de una forma o de otra los usuarios están esperando y están demandando. Ve cómo, por ejemplo, en, en otros tipos de industria, para salirnos del terreno financiero, la idea de poder utilizar tecnología para hacer personalización se ha adueñado de los mercados. O sea, durante años la gente, por ejemplo, cuando quería entretenerse, pues primero iba al cine, después venían las videocaseteras y siguen los videoclubs. Y los videoclubs fueron evolucionando hasta que llegaba hasta, hasta Blockbuster, que se había convertido en el gorila de 500 libras adentro del mercado. Y de repente pareciera ser que de la noche a la mañana un animal del tamaño de Blockbuster desaparece para ser suplantado por Netflix. Y ahí yo creo que el punto clave está en entender el por qué se da esto. Se da por una, una conjunción de varias cosas. La primera es el hecho de que existe la posibilidad de hacer plataformización. En el momento en el que puedes empujar esta información a través de medios digitales y no a través de medios físicos, hace que de repente el centrado de nuestra oferta ya no esté en el producto. ¿Y por qué te digo que estaba centrada antes en el producto? Porque si tú tenías espacio de anaquel muy limitado como lo que tenías adentro de, de un blockbuster, entonces esto implicaba que el dueño de ese blockbuster tenía que asegurarse muy bien de qué películas tener para tener una alta rotación de ese inventario. Y su modelo de ingreso era enteramente transaccional. Te cobraba por renta, te cobraba por membresía y te cobraba por película de vuelta tarde. De repente llega Blockbuster. Cuando digo, llega a Netflix, cuando llega Netflix y hace esto a través de una plataforma digital, de repente el producto es intrascendente. ¿Por qué? Porque adentro de la nube puedes almacenar una o un millón o diez millones de películas. Te da exactamente lo mismo. ¿okay? El segundo tema es, pues yo ya no te voy a cobrar un ingreso transaccional. Te voy a cobrar una renta mensual. Veas o no veas películas, de ellos ya tienen un, un ingreso asegurado mes con mes. Se han cambiado de un entorno de producto a un entorno de servicio. Ahora, ¿cuál es el punto clave, entonces, para hacer Netflix? El punto clave para hacer Netflix es lo que explica por qué tu Netflix es distinto del mío. Porque tu Netflix está armado de acuerdo a tus propias preferencias, a las cosas que tú ves, a las series que tú terminas o que repites eh, viéndolas varias veces, o aquellos programas que de repente empiezas a ver y que abandonas y que no te interesa volver a verlos. Y entonces ahí tienes algoritmos de inteligencia artificial que de repente le permiten a Netflix empezar a entender quién eres tú. ¿cuál debería de ser la oferta que yo te empiezo a dar? y entonces te empiezo a hacer un ejercicio de personalización en la oferta que hace que en el momento en el que tú enciendes tu Netflix lo que tú ves es distinto al mío lo que tenemos es acceso a una plataforma en donde mediante la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es un ejercicio de personalización de esa oferta ahora, vamos a voltearnos ahora a ver el sistema financiero chico, mediano y grande la chequera es una chequera, el crédito hipotecario es un crédito hipotecario, el mecanismo de inversión es un mecanismo de inversión sin embargo, ¿qué mecanismo de inversión deberías de utilizar tú o qué mecanismo de crédito deberías de utilizar tú? Depende directamente de para qué cuernos lo quieres. O sea, no es lo mismo ahorrar para pagar las próximas vacaciones que ahorrar para tu retiro o ahorrar para comprar una casa. También no es lo mismo solicitar un crédito para completar el dinero que tienes de aquí al final de la quincena o para comprar maquinaria, por ejemplo, para poner una planta Fabril. O sea, el, el tipo de crédito y el tipo de inversión que vas a utilizar es distinta. Y sin embargo, el día de hoy la banca lo que está esperando es que tú como usuario sepas ...cuál es el mejor producto para ti... ...ellos nada más ofrecen los productos... ...y te cobran ingresos transaccionales... ...alrededor de esos productos... ...sin embargo pensando en un entorno... ...de inteligencia artificial... ...y de vinculación entre las capacidades de Fintech... las capacidades este, de la banca... ...e incluso utilizando blockchain... ...entre todos nosotros para llevar un registro... ...compartido de la verdad... ...y reducir los costos de gestión... ...no suena tan irreal... ...el hecho de de repente poder hacer mecanismos de oferta... ...en donde mediante inteligencia artificial... ...yo pueda entender... ¿Quién eres tú? ¿Para qué tienes dinero? ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Para qué quieres el crédito? Hacer una oferta enteramente personalizada a ti. Utilizar la inteligencia artificial para curar esa información, para hacer esa personalización y utilizar el blockchain para llevar el registro de todas esas transacciones, repartiéndolas no nada más adentro de una gran institución vertical como era un banco, sino más bien operando a través de una red en donde estoy conjuntando múltiples ofertas financieras en la parte de atrás. Y es en ese ejercicio de colaboración en donde vamos a ver realmente la rendición de los sistemas financieros y si quieres hablar de un terreno de competencia neta, neta, neta la competencia para el sector financiero no son las fintechs ni la competencia de las fintechs son los bancos la competencia para todos ellos son las plataformas o sea, ¿a quién le debería de tener pánico un, un, un banco? ¿a quién le debería de tener pánico o, o incluso una fintech? Pues le deberían de estar teniendo pánico a Big Tech porque Big Tech tiene muchos años utilizando la inteligencia artificial para conocer quién eres tú para saber cuáles son tus preferencias, para saber qué es lo que te interesa y lo que no te interesa, cuál es tu red social que se encuentra alrededor tuyo. Entonces ellos tienen muchísimos más años de experiencia utilizando inteligencia artificial para perfilar, perfilar a los usuarios. Y si de repente utilizas ese conocimiento y aplicas para tener una licencia bancaria o operar dentro del sistema financiero, entonces ese sí va a ser el acabose. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es utilizar blockchain, utilizar la tecnología, utilizar inteligencia artificial para armar nuevas conjunciones de valor entre la banca tradicional y las fintech y con esto generar un nuevo tipo de oferta que en lugar de estar centrada en el producto, esté centrada en las necesidades de cada uno de nosotros como clientes. Y eso es hacia donde siento que estamos yendo el día de hoy.
1: Valta, uh -huh. yo, yo sé que te gusta mucho hablar de modelos plataforma, eh, has ya mencionado en, en tu respuesta anterior sobre eso y eh, a mí es un tema también que me gusta mucho y eh, cuando doy charlas y clases y suelo enlazar el asunto de modelos de plataforma con pues las decrecientes necesidades de capital que suponen esos modelos. ¿no? El famoso caso de Uber que no tiene taxis, el famoso caso de Airbnb que no tiene hoteles. Es decir, es posible crear empresas con unas necesidades de capital inicial mucho menores. ¿no? Lo cual me lleva un poco al tema del CAPEX, de los costos y cómo la digitalización está eh, cambiando radicalmente los modelos de costos de las empresas. Ahora, blockchain existen en formas digamos en implementaciones prefabricadas vosotros estáis en IBM involucrados en un proyecto colaborativo llamado Hyperledger entonces me gustaría que nos comentases eh, ligado a la respuesta anterior de, de modelos de plataforma un poco Cómo las empresas pueden acceder a esas implementaciones, ¿no? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Es algo propio de empresas enormes con unas capacidades de capital enormes? ¿Las MIPYMES o las pequeñas empresas pueden acceder a ello? ¿Cuáles son los costos asociados a esto? ¿Y cuál es la dificultad, digamos, a nivel financiero para que una empresa pueda pues, acceder al mundo blockchain?
0: Ok, eh, excelente pregunta. Mira, el día de hoy. Efectivamente, los modelos de costo están cambiando radicalmente a través de la idea de, de las plataformas. Ahora, cabe hacer la mención que no implica esto que las cosas sean necesariamente más baratas, nada más lo único que estamos hablando es que estamos haciendo la distribución de manera distinta o sea eh, por ejemplo, en el ejemplo ese trelladísimo de mira como Uber es la red más grande de transporte y no es de un solo taxi, siento que esto eh, hace un poquito una mala explicación de que es plataforma porque eh, no es que realmente ya no se necesite el dinero para llegar y crear esa gran cantidad de taxis, existe ahí, o sea porque los taxis siguen costando lo que siguen costando, el único tema es que ese dinero ya no lo pone Uber, lo que está haciendo Uber a la hora de generar una plataforma es generar una red. La cantidad de capital que se necesita para hacer la red más grande de transporte sigue existiendo, pero en lugar de que ese capital tenga que venir de la concentración de capital en una única empresa, ahora lo que estamos haciendo es armar una red en donde la concentración de capital no existe, sino es el capital distribuido entre todos los miembros. Entonces, la generación de valor se da exactamente por el hecho de utilizar la plataforma como un mecanismo de colección del valor económico que tienen todos los miembros, y entre más miembros tenga esa red, mayor va a ser el valor económico que tenga, ahora esto, digándolo con la idea de blockchain pues blockchain es primordialmente esto, es una herramienta para poder armar redes entonces, el blockchain se convierte en el punto número uno que podrías llegar y tocar, por ejemplo para crear una nueva red, para poder generar una nueva plataforma y armar el Uber del llena el espacio en blanco, o sea de lo que quieras llegar y armar, ahora bien también aquí hay otra cosa que está sucediendo al mismo tiempo que sucede blockchain la otra cosa que vemos son los modelos de nube y de repente en los modelos de nube estás hablando que la infraestructura de cómputo que necesitas el software que necesitas y una buena parte del personal que necesitabas especializado para efectos de correr esa infraestructura tecnológica el día de hoy está metida en un mecanismo de, de pago por servicio en donde eh, tu pago directamente se da de acuerdo al nivel de consumo que tienes. Entonces, este nuevo paradigma hace que las necesidades de capital se reduzcan y se conviertan más bien en un ejercicio de gasto operativo y es un gasto operativo asociado directamente contra tu nivel de transacción. Entonces, esto te permite el día de hoy, por ejemplo, llegar y entrar a la nube de IBM, darle doble clic y empezar a utilizar a través de una cuenta demo, por ejemplo, las capacidades de blockchain para empezar a armar tu propio prototipo incluso cuando ya quieres llegar y salir de esa idea de prototipo a hacer un producto bueno, entonces puedes empezar a pagar pero cuando inicias el negocio lo más seguro es que estés transaccionando muy poco lo que vas a pagar va a ser muy poco porque el día de hoy ni siquiera el caso particular de blockchain, por ejemplo, no lo cobramos por número de servidores que tengas lo cobramos tal cual por ciclos de procesamiento utilizado, entonces si no estás transaccionando, tus ciclos de procesamiento van a ser muy pequeños y por ende la factura que tú estás pagando es muy pequeña, entonces el día de hoy lo que vemos es la conjunción de modelos de plataforma y la capacidad de utilizar estas como servicio que permiten entonces un mayor nivel de experimentación y que permiten que una pyme pueda llegar el día de hoy y empezar a desarrollar con esto. Ahora, aquí también hay otros temas, eh, hay como tú mencionabas, modelos prehechos, y, y cabe hacer la mención ahí que por ejemplo Hyperledger Fabric que tenemos adentro de IBM, no es per se un modelo prehecho, pre es un modelo de plataforma que te permite a ti llegar y armar tu propia blockchain en donde sí tenemos modelos prehechos es que sí tenemos algunas soluciones ya previamente creadas como es por ejemplo eh, que te haré? TradeLens para la trazabilidad marítima tenemos FoodTrust para la trazabilidad de alimentos Estamos por, eh, tenemos MindHub por ejemplo para la trazabilidad eh, de, de explotación de minerales y como esto tenemos otras redes que ya han sido previamente hechas y que ya tienen miembros entonces, ¿cómo escoger entre armar tú tu propia red o subirte a una red que ya fue creada? Bueno, se trata realmente de una ecuación de valor. Esto es, por ejemplo, tú necesitas un teléfono para hablar con otras personas allá afuera en el mundo y tienes dos opciones. Puedes llegar e inscribirte a una red telefónica que ya fue creada y nada más pagar tu, tu teléfono y tu renta mensual, o puedes llegar y construir una red telefónica. La mayor parte de las personas allá afuera lo único que van a hacer es comprar un teléfono y pagar una suscripción, porque no tiene un verdadero valor de negocio para ellos el hecho de llegar y crear una red desde cero sin embargo hay casos en donde a lo mejor la red que tú necesitas no existe y entonces lo que quieres hacer es llegar y crearlo pero la gran ventaja es que el día de hoy en donde estamos la tecnología y los costos nos permiten hacer los dos de manera sencilla entonces mi primera recomendación es si tú lo que quieres hacer es extraer los beneficios del blockchain dentro de un caso de uso porque lo que te interesa son esos beneficios voltea primero a ver si ya existen redes pre-creadas donde te puedas subir porque no nada más van a ser más económicas para tu entrada sino que adicionalmente tienes el beneficio de que ya hay otros participantes como tú con los que vas a interactuar y entre más participantes tenga una red mayor beneficio te va a otorgar es la idea del beneficio de red si no existe una red para lo que tú necesitas o más bien lo que tú quieres hacer es tú crear una propuesta de valor para una industria completa bueno entonces ahí sí lanzarte a la idea de llegar y construir tu propia red ahora ¿por ¿por qué un tipo de blockchain y no otra, digo, porque hay distintos sabores. Ahí sobre todo mi, mi recomendación es analiza qué es lo que quieres hacer. O sea, si lo que quieres hacer es algo en donde el core del negocio es una criptomoneda, bueno, pues entonces piensa más bien en hacer cosas, por ejemplo, que te diré en, en Ethereum, en Avalanche en donde la infraestructura básica para poder hacer esto ya está metida ahí dentro, si tú lo que quieres hacer es nada más por ejemplo, reducir los costos de gestión en un caso de uso empresarial pues a lo mejor te convendría más bien ahí pensar en cosas como Hyperledger Fabric porque las herramientas están planteadas para poder hacerlo de una manera muchísimo más sencilla, y cuando quieres llegar y crear esto, también analiza eh, todas las ecuaciones de eh, digo más bien todos los elementos de la ecuación de valor y de costo que vas a tener porque un, un error común cuando entramos al terreno de tecnología es creer que es el costo de entrada lo que te define todo. No, o sea, hay muchísimos otros costos que pueden estar asociados y que están ocultos. O sea, no es el tema nada más de la tecnología que estás utilizando para desarrollar, es el costo de las personas que van a desarrollar, eh, qué tan común es ese conocimiento que vas a necesitar utilizar para administrarlo o para seguir desarrollando. Y ahí es en donde siento que, por ejemplo, ofertas como la de Fabric son muy superiores, ¿Por por ejemplo, no te piden que sepas un lenguaje muy oculto para poder programar contratos inteligentes? ¿Sabes Java? sabes JavaScript? ¿Sabes Golang? Bueno, ya puedes hacerlo adentro de Fabric. Este, oye, es que no me gusta el algoritmo de cómo se llama de consenso que utilizan ustedes. No hay problema, puedes crear tu propio algoritmo de consenso y de hecho el día de hoy hay una gran colección de algoritmos de consenso que puedes utilizar. Entonces, una de las cosas que me gusta tanto de Hyperledger Fabric como de todos los demás miembros de la familia de Hyperledger es el hecho de que en su core está la idea de pensar en esto, armar una serie de herramientas que puedan soportar los casos de uso de negocio. Entonces, si tu visión es más de, de caso de uso de negocio empresarial, te recomendaría echarle un ojo a Fabric o a cualquier otra de las que tenemos adentro de la familia de Hyperledger.
1: Balta, una frase tuya en LinkedIn. El problema principal con blockchain es el tribalismo y las visiones polarizadas. ¿Por qué crees esto?
0: Mira, en, en el corazón de blockchain está la idea de poder armar colaboración. Eh, o sea, y, y como cualquier red, entre más participantes hay adentro de la red, mayor valor tenemos la capacidad de llegar y generar. Y uno de los problemas que veo yo con el, el tribalismo es que de repente en estos pleitos entre si lo que tú haces es un blockchain o no es un blockchain, o si tienen que ser públicas o deben de ser privadas. O sea, en todas esas discusiones perdemos una gran cantidad de energía en lugar de enfocarnos a entender los problemas. O sea, cuando hacemos esas discusiones, son verdaderamente discusiones bizantinas, no nos van a llevar a nada. O sea, como Satoshi nunca dejó una definición para decir blockchain es esto, cualquiera que esté allá afuera diciendo, ah, es que eso no es un blockchain, y esto sí es un blockchain, la verdad están perdiendo el tiempo en una discusión que no les va a llevar a nada. O sea, ¿qué importa si determinamos, por ejemplo, el día de mañana que esto es blockchain y esto es DLT? pues no importa de nada. Realmente lo que verdaderamente importa es cómo podemos aplicar la tecnología de manera verdaderamente adecuada a resolver los problemas de negocio. La herramienta nunca es lo importante. Lo importante es el problema que estamos intentando resolver. Y una vez que entiendes ese problema a resolver, entonces es encontrar el cómo resolverlo con la herramienta adecuada. Y entonces el perder el tiempo alrededor de estas discusiones, sinceramente yo creo que no nos lleva a nada. Y... Perdemos muchísimo tiempo adentro de esas discusiones. Y la otra es que empujamos tanto esta idea de la herramienta por enfrente del caso de uso, que entonces a lo mejor, por ejemplo, gente muy brillante que el día de hoy está intentando ver cómo cuernos forzar un caso de uso utilizando criptomoneda para algo que no requería criptomoneda, pues a lo mejor lo que podría haber hecho es en muchísimo menos tiempo generar muchísimo más valor utilizando una herramienta enteramente distinta. Entonces, el punto clave, y esto es algo que tenemos que recordar siempre de los casos de uso alrededor de blockchain, está en la colaboración. No ganamos nada peleándonos. Lo que tenemos que hacer es entonces entender cuáles son los problemas, cuáles son los puntos de fricción que tenemos adentro de nuestras redes, enfocarnos en resolver, y si lo resuelves con la tecnología A, B o C, da exactamente lo mismo. Al final del día es el programa lo que debe de ser importante, más que estarnos peleando todo el tiempo entre si mi tecnología es superior a la tuya.
1: Y eso se enlaza mucho con la respuesta que has dado la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Hay diferentes algoritmos de consenso, hay diferentes lenguajes de alto nivel, diferentes implementaciones prefabricadas o plataformas que te permiten crear la tuya propia y, pues, la gente se olvida casi del problema o del caso de uso y se pone al puritarismo tecnológico, ¿no? Exactamente. Oye, Balta, eh. Pues te agradezco enormemente tu tiempo hoy. La verdad es que ha sido una sesión interesantísima. Nos has contado muchísimas cosas eh, con una claridad excepcional. La verdad es que se nota que eres un orador eh, y un comunicador con práctica. Y... Eh, ya para cerrar pues me gustaría que nos dejaras un mensaje final ¿no? el, el que te, te guste no sé si un, un mensaje o un deseo para el 2021 o un resumen de lo que nos has contado eh, algo con lo que quieres que la audiencia se quede o quizás pues alguna cosa que veas en el futuro a corto plazo que digas esto va a cambiarlo todo eh, no sé te, de, te dejo libertad total para que, para que cierres
0: pues mira aquí sobre todo me gustaría hacerles la, la invitación a, a todo el ecosistema que hay allá afuera sobre todo a que nos demos cuenta que estamos creando una nueva industria y esta nueva industria no la vamos a crear basada en, en conceptos rígidos. Tenemos que ser sumamente flexibles y en el momento en el que perdamos la flexibilidad es el momento en donde vamos a dejar de ser ese punto de innovación y nos vamos a convertir en, en el nuevo sistema legado. Entonces, en gran medida lo que tenemos que hacer es mantener apertura, analizar las distintas herramientas, ser abierto a todas las herramientas, indistintamente que las entendamos bien o no, analizar los problemas y utilizar nuestra tecnología para efectos de resolver los problemas. Consideremos que estamos también en un entorno que continuamente está cambiando. Está cambiando por nuestras necesidades humanas, está cambiando eh, por las mismas necesidades regulatorias y la tecnología tampoco se está quedando quieta y está avanzando a pasos agigantados. Entonces, lo que damos por sentado el día de hoy va a ser muy distinto dentro de dos o dentro de tres años. Y entonces también, además de ser abierto a las distintas herramientas, tenemos que empezar a ver cómo podemos llegar y empezar a incluir nuevas capacidades de valor dentro de las soluciones que estamos haciendo. El, el tema no inicia y acaba con blockchain. Eh, vamos a tener que ver, por ejemplo, la inclusión de otros elementos como será temas de inteligencia artificial adentro de blockchain. Vamos a acabar teniendo que integrar adentro de nuestras soluciones otras visiones, por ejemplo, alrededor del impacto que va a tener eh, cosas como el cómputo cuántico alrededor de la criptografía. El día de hoy estamos entrando todo lo que estamos haciendo en una criptografía que dentro de unos años va a ser fácilmente violable a través del cómputo cuántico. Entonces, la recomendación es que nos demos cuenta que estamos construyendo el futuro y que el futuro es terriblemente ambiguo. Entonces, algo que tenemos que hacer es mantenernos abiertos, ser muy receptivos y entender todo lo que está sucediendo el día de hoy para ver de qué manera podemos extraer lo mejor de estas herramientas, lo mejor de estos nuevos desarrollos para efectos de construir este nuevo futuro, porque el futuro va a llegar y con él inexorablemente va a acabar llegando el cambio y como siempre me gusta decirle a las personas, dense cuenta que ante ese cambio nosotros tenemos una de tres opciones, podemos ser testigos del cambio, podemos ser víctimas del cambio o podemos ser actores del cambio y en cuál de esos tres papeles te va a tocar jugar depende enteramente de ti, depende de tu capacidad y de tu apertura para efectos de adecuarte y recibir y construir con esto un nuevo futuro y pues ya nada más con eso muchísimas más gracias por el tiempo y por darme chance de echar tanto rollo aquí
1: <risa> no, Valtas ha sido un verdadero placer muchas gracias un abrazo y por un 2021 en el que seamos actores del cambio
0: exactamente pues muchísimas gracias la
1: verdad
0: ¿te ha gustado? no olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos hasta la próxima